0: Välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 8 juli och ni som ligger på solstolar och hammockar och hängmatter runt om i världen och tänker Ska de aldrig ta semester och sluta podda? Nej. <laughs> Nej. Det, ruskigt det fina
1: hammocken måste jag liksom bara sticka in med härifrån eh, Grekland Gusten. Den ruskigt, ruskigt fina hammocken.
0: Kan det vara den mest överskattade möbeln som finns? <laughs>
1: Jag tror, om jag, om jag ska vara lite seriös, så tror jag faktiskt att rent inredning, inredningstrendmässigt så är Hammocken på väg tillbaka. Kanske. Kanske det. Ja.
0: Men svaret är i alla fall nej på frågan. Toto Balotto rullar på med två avsnitt i veckan, minst hela sommaren lång.
1: Så är det. Så är det. Och redan på torsdag... Så kommer ni få den stora äran att lyssna på mig Gusten när vi kör den nya fakta utan. Det blir skitkul
0: mm. Jag har faktiskt tänkt på eh, sen efter Filip Hammar och snittet. Det är fortfarande väldigt många som hör av sig under det och, och kommer med glada tillrop några. Tycker också att det är viktigt att påtala att det kanske var vårt sämsta avsnitt hittills. Eh, vi har bara massa pladder i mun på varandra. Men det är en hel del som har eh, reagerat Nej, på fan, diskussionen och hade har grekgubbe
1: och käften mm. på det. Så jag är jävla trött på det. Alltså jag sitter ingenstans. Jag förlåt ja. att jag avbryter det här. Men jag sitter ingenstans. Jag har verkligen tagit mig till en plats där det är ingenstans. Men självklart så finns det en jävla push Dakota utan... Eh, Ljuddämpare höll jag på att säga Och, och trimkrök och hela fadderullan Alltså var man än går Så är det något jävla någon jävla bensindriven motor Som låter
0: Jo, nej, men det är ju många som har reagerat på Den minst sagt röriga diskussionen Vi hade tillsammans med Filip Om vilken sportjournalist Som skulle ha bäst Möjligheter att hålla ett lag kvar I Allsvenskan Så jag tänker mm. att som något slags hommage till Filipp Hammar kanske vi ska lyfta in den frågan i Faktarutan framöver.
1: Ja men det kan bli intressant, inte minst om man har spelare med sig. Alltså för, för det är ju ett perspektiv som man sällan liksom, eh, pratar om eller som sällan kommer upp i media. Just eh, spelare eller tränares förhållande till just media och eh, de olika journalisterna. Vi vet ju att Zlatan har haft bojkott eh, mot Aftonbladet på grund av Robert Laul. Ja, alltså det har ju funnits det där och, nu är John Gidetti och Vigge och gänget som var sura och Foppen och, och olsen och, och allt vad det är. Så är de järnkoll på, på ändå det lilla eh, liksom mediegänget som hänger runt landslaget. Men för det inte runt allsvenskan så här, det är det klart att alla kollar koll på. Liksom. Eh, det, 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 eh, det, den ligan som reser runt och kollar på alla matcher och, och så vidare. och så vidare så att, alltså, Då får man ju det. Det är det jag säga. Simon Tan gjorde väl ett stort
0: de? nummer av det där i fjol När han, han hade mer eller mindre tröttnat på att okunniga journalister Skulle sitta och tala om för en, en stor mängd svenskar Vilka spelare som var bra, vilka spelare som var dåliga När de enligt honom då inte ens förstod fotboll Så då körde mm. han något spin på det där Att nu ska jag vända på bordet Och så ska jag börja betygsätta journalister och kommentatorer mm. Ah, det var ju väldigt väntat när han lade ner efter 5 kategorin och inte så alltså vågade hänga det, ut två plusgänget. gänget.
1: Det Simon Tern måste förstå, alltså han får gärna fortsätta twittra för min del och uh, ha, ha åsikter. Men han måste förstå att han har bott i ett omklädningsrum hela livet och uh, han ska inte vara med mot i alla mot alla med, med Filip och Fredrik. Alltså Simon Tern har sina begränsningar. Både som fotbollsspelare och som betygsättare. Och tyckare då vad, vad, vad folk ska tycka om fotbollsspelare och annat. För jag menar så här, hade, hade det inte funnits media så hade inte han levt på, på sin fotboll. Hade det inte funnits supportrar som läser media så hade, så hade inte han hållit på med sin fotboll. Så att Simon Tern, vet du vad han ska göra? Han ska sätta
0: sig ner. Jag vet inte om han behöver sätta sig. Jag gillar Simon ja. Tern och jag tyckte att den där idén var, var både pigg och rolig men det var också väldigt väntat att han inte gick längre än att skriva ut att Lasse Granqvist och Jonas Dahlquist alltså... var fem getingar. Alltså, då, får man ju, då får man ju ta på sig de obekväma hattarna och göra det som han kritiserar journalister för att göra. När alltså de delar ut låga betyg till fotbollsspelare utan att kunna eh, spela fotboll eller kanske eh, liksom utbilda det. Ja men då får du ju löpa linan ut Simon. Då får du ju skriva 2 plus går till... Inte vet jag... Nu no, no, Wachner och Oskar <laughs> no Månsson och eh, ja. Thomas Tomas ja.
1: Ja, men Absolut, alltså, missförstå mig inte här. Problemet är inte bara att han tycker till. Det är, det är ju för att det tar ju stopp sen. Alltså hade han eh, kört på och nu ett år senare kunnat stoltsera med att ha då, eh, betygsatt krönikor och artiklar eller vad vet jag, intervjuer som har gjorts med, med olika spelare, då hade han haft min fulla respekt. Och du vet att jag älskar Jonas Dahlqvist. Men det senaste året. Ja men han, han, han kommer jobba med allsvenskan och det kommer gå jättebra. Och han, han är en yrkesman som har min fulla jävla respekt. Men de senaste par åren här nu så har ju han använt sina sociala medier för att tycka och tänka kring Allsvenskan. Och det Simon Tern, är inte 5 plus. Sen är Jonas i rutan och alltihopa, alltså det, det, det är möjligt att han är 5 plus absolut. Men. I de kanaler som man har uttryckt sig kring Allsvenskan så har det inte varit fem plus Och det är objektivt.
0: Det hade varit så jävla mäktigt ifall Simon Tern hade tagit den här idén på fullast allvar. Och sen ett och ett halvt år tillbaka. I slutet av varje omgång kommit med fullskaligt betyg på studion, på reporterna, på kommentatorerna, på krönikerna. På... <här> har precis sett de matchen vi spelade mot tecken. Västberg, svag idag igen. Nu <laughs> nå liksom... precis upp till en två... två... Ah, ah. Pileby är nere i en svacka nu. Hittar ah, inte orden. Får inte att flyta. Olof Lund. Olof Lund. Vad
1: fan är jag problemet med att ställa en enkel jävla fråga <laughs> nere bord och Campo? Ställ frågan bara för fan Olof.
0: Nej <laughs> eh, men vad fan. Olof har ju kört... Nu är ju nästan kört samma fråga i varje ja, ja. Vad är det ni ska slipa på? Vad behöver ni slipa på eh, till den andra halvveckan? Alltså det den är ju är speciella situationer
1: man, man, man ska ju veta det precis som Tern säger att Ja, man, du, du kanske kan se ett defensivt arbete som fotbollsspelare som en fotbollsjournalist kanske inte ser då. Speciellt om man ser från tvn också. Jag menar, det är ju jättesvårt att bedöma, jag är ju emot det till 100% att det sitter journalister och kronikörer framför tvn och ska tycka och tänka för att det blir en helt annan upplevelse live. Jag lever ju faktiskt med det problemet på Expressen i och med att vi, de inte skickar och de har sparat in på resor och att det kronikeras. eller man blir tvungen att kronikera väldigt mycket från tvn. Eh, och då, då är det ju tyvärr så att man missar en helt annan grej att vara live. Det, så är det ju inte alls svenskan. Där åker ju de stora tidningarna i stort sett alltid på ah, eh, alla matcher. Jag såg att eh, Monica var arg för att eh, Annel live rapporterade Sirius samma match senast där. Och att han inte var på plats. Han live rapporterade framför tv och tyckte hon var dåligt. Då. Men... Eh, Eh, det alltså, de kan ju verkligen köpa från Simon Terns sida Att det kan bli fel ibland När det sitter någon framför tvn Och, och, och liksom missar saker Eller kanske inte förstår helt enkelt Alltså det de, de är inte så konstigt Men precis på samma sätt så ska ju Simon Tern och andra också veta Hur svårt det kan vara Till exempel i Olof Lunds situation Ska få en 30 sekunder För så är det sagt Med tv-avtal och eh, Avtal med klubbar Eh, till exempel med Noling då, eh, inför en andra halvvecka. Och Olof vet att Noling kommer ju inte att säga någonting. Han vill ju inte vara där. Han hatar ju att gå fram till den här jävla mikrofonen.
0: Madrömsgigligt madröms det, 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 alltså, det väl Det P.O.
1: <laughs> ja, kanske.
0: Nu är han borta, men alltså P.O. Jungs intervjuvår, det är bland, <laughs> bland eh, det jobbigaste man Det tycker jag
1: att man ska försöka vara lite kreativ också. Ibland... Ibland tror jag att man fastnar lite vid just de här frågorna. Ja, vad ska ni slipa på då inför andra halvleken? För det är väl ganska rimligt att folket som sitter och kollar på matchen eh, ja, men liksom vill höra. Ja, men vi har pratat om det här i omkringrummet och det, det är det här vi ska gå ut. Samtidigt som jag kan förstå Richard Noling att så här, Fan, jag vill inte säga någonting. Det där skulle jag kunna utnyttja. Fanns ett någon framför tvn och sen så... Ja. Ser du bara till att en minut efter så får jag reda på vad han har sagt. Mm. Men jag menar, nu tror jag inte jag att man kommer komma dit. Ja, det, det sägs för lite, blir lite platt. Men, men jag som tittare måste ändå säga att det, det, det är klart man vill ha huvudpersonerna. Med all respekt för de som sitter i, i studierna. De som är jätteduktiga. Men du vill ju, även om det kanske bara är någonting platt, höra spelare och, och tränare. De som precis har varit. För du kan ju du också, även på Norling, börja urskönja. Liksom, eh, även om han ofta är liksom lite, lite minisur så kan du ju börja, börja förstå hans sinnestämning när han kommer ut från omklädningsrummet, ungefär hur han har varit där inne. Alltså för att mm. Noling är Noling och han jobbar på sina sätt liksom när han kommer till media. Så att, men, men Men åt båda håll då, man måste förstå att vissa situationer är faktiskt jävligt svåra. Vissa situationer för, för en journalist är väldigt enkla.
0: Ja, men framförallt så, tror jag att man, framförallt så tror jag att man ibland glömmer som spelare eller tränare eller aktiv inom sporten att det här är två helt olika branscher. Det här, är helt, det här är två helt olika jobb. Alltså en journalist eller en reporter eller en programledare eller vem det nu är som ställer frågorna eller kommer med åsikterna. Det är den personens jobb. Det är inte... Att eh, kunna se eh, alla löpvägar som eh, de, de högutbildade tränarna ser eller förstå vad det är som gör att man eh, inte lyckas med sitt eh, pressspel eller varför man som spelare hamnar upp. Alltså, så här, de detaljerna, nej utan många gånger så handlar det också om att bara ställa frågor så kanske inte är frågor man som aktiv vill ha i det läget men... Vad fan, det, 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 är, det är två olika jobb mm. liksom. Det här hade ja. ju kunnat kan man bli vara fel glad igår. Det. Jag, jag låg och kollade de allsvenska matcherna igår och sen så kikade jag efter matchen på intervjuerna på Östgötaporten. Simor har en, en kommentar som han används inte så ofta i allsvenska sammanhang, i alla fall inte de större matcherna. Nu har jag tappat hans namn, ber om ursäkt för det. Men det var en sån här, han får då Gustav Berggren, häcken mittfältan som ersatte falsetas som var avstängd, kvitterar till 1-1, men sen så gör ju Peking 2-1 och sen så har eventuellt häcken en kvittering inne till 2-2 men det är så här sur förlust det är ett känsligt läge i tabellen Malmö har vunnit, Djurgården har ett par matcher i handen häcken hade chansen att haka på i den absoluta toppen där, men torska surt och sent och sådär eh, då tyckte jag att den här kommentatorn, han kom lite väl snabbt in på att Gustav Bergen hade gjort sitt första allsvenska mål och så tänkte jag så här: nej nu kan det bli fel för att han har precis förlorat en tung match här Eh, och kanske inte är så sugen på att prata om eh, att, att han gjorde mål. Men, men jävla vad Gustav Bergen sken upp. Det gick, det gick inte att ta miste på hur nöjd han var att han hade strutat dit så att, eh, Det nej, var men, en sån här situation du... som hade kunnat bli viral men allting löste sig.
1: Ja, nej, men Kollar du på internationell toppfotboll så är det i stort sett aldrig, inte ens när laget har vunnit eh, som en spelare verkar suger åt sig och, och pratar om målet. Det skulle vara ett... Eh, Eh, ja, men, kanske hundrade målet i ligan eller i karriären eh, som, som får spelarna att verkligen stanna upp. Annars så är de ju väldigt snabba på att eh, gå över till laginsatsen mm. och, ja, och hylla kollektivet och, och med, medspelarna och sånt där. Men det är ju här eh, eh, lite junis beteende då då, att man kommer in och ändå trots allt är, är glad för för sitt första mål.
0: Ja, det var fint. Jag, jag, jag såg framför mig hur, hur Gustav Bergen liksom satt med huvudet mot eh, fönsterutan på bussen och var log hela vägen hem till Göteborg. Eller till hissingen, <laughs> om vi ska vara noga. Ja. Vill du ha ett svep från de senaste dagarna? Ja, kör. Eh, sure. Kommer det här då? Nästan på dagen 25 år efter det att Thomas Brolin och det svenska landslaget grävt guld men hittat brons i USA landade damerna samma valör på medaljen efter en karaktärsinsats från den högre hyllan i Frankrike. Rolfö, Hedvig, Glas, Blackis, Kapten Seger, Jakobsson och Gerardsson med svaj på smulan. Hjältarna är många men Toto väljer att lyfta gruppen, kollektivet och laginsatsen. Personligen så tror jag mycket av det som om 10 eller 20 år är mer jämställt och rättvist inom vår älskade sport kommer gå att härleda till den här sommaren. Tack! för showen, säger Av bara farten så försvarade USA sitt guld och Megan Rapinoe fick lägligt och välförtjänt sista ordet i turneringen. Kanske har vi sett någon rubrik för mycket om Tony Gustavssons genialitet, men skitsamma ingen kan säga något annat än att amerikanskorna är värdiga världsmästare. Värdiga mästare kanske inte Lionel Messi skulle kalla dem, men Brasilien är i alla fall återigen herre på den sydamerikanska teppan. Eller om det nu var den sydamerikanska teppan Qatar och Japan var ju också också med i årets Copa Amerika. Finalen mot Peru såg ut att bli en ensidig historia, men en handstraff och ett rött kort höll spänningen vid liv bra länge. Gabriel Jesus han visar upp båda sina ytterligheter som fotbollsspelare och jag undrar om det finns en enda världsspelare i dagens fotboll med större avstånd mellan högsta och lägsta nivå. Mm, tåls att tänkas på. Egypten ångar Afton på trots att hemmanationen och storfavoriterna till titeln fick lämna mot Stuart Baxters Sydafrika i åttondelen. Senegal, Nigeria och Algeriet pallade dock för trycket i sina utslagsmatcher men den stora rubriken är givetvis att lilla Madagaskar tagit sig till kvartsfinal. Yasa Kanentenaina, Nomen Janahari och Andiana Rimanana är tre av profilerna som utgör denna oerhört lätt älskade nykomling. Och nu väntar antingen Ghana eller Tunisien i nästa steg mot odödlighet. Hemma i allsvenskan lyckades inte häcken trots Gustav Bergens eh, första allsvenska mål, haka på i toppen. Utan fick se sig surt besegrade av Norrköping på öksetaporten. Kanske var kvitteringen till två linjen. kanske inte. Men härliga allsvenskan utan var kommer aldrig säkert att veta. Tottiniman! Ser i alla fall mer och mer ut som seriens bästa forward- men det är Jordan Larsson som delar ledningen i skytteliga. Bayern gjorde kalops av Falkenberg- och under de 20 inledande lektar tysta minuterna- kunde man höra hur Hasse Eklunds proppskåp gick- med varenda säkring. Alexander Kaczaniklic gjorde första målet sedan Lucia 97- och när han väl pytsat kom två till av bara farten 6-2- och Bayern tillbaka på segesporet. Där är också A.K. efter förutsägbara 1-0 mot Kalmar. Och tre nya blev det också för Malmö och Blåvitt. Nu kör vi lite Svensk europa fokus i några dagar innan vi åker igen. Ajde! Hade jag fått avsluta det där svepet så hade jag sagt
1: Och Super Mario Ballotelli har återigen stått för en ballotellata. Han betalade 2000 euro till en Napolitansk barägare för att han naken skulle åka ner med sin väspa i havet. Och jag vet men är det, är det svep ska, ska det in i svepet verkligen? det alltså, är ditt svep ska det absolut inte in. Men eh, hade jag gjort svepet så hade ju det varit med i svepet. Så är det Ja,
0: bara. det var väldigt kul, väldigt kul ja. att se Balotelli dega dega den här.
1: Oh, eller, ja. någon liten man gillar det när man gör...
0: barägare va? Kaféägare. Ja,
1: exakt. Man, man gillar ju när, de, när man gör verb Av liksom ett namn cassanate var ju annars liksom när han hade ställt till med, med tokigheter på ett eller annat sätt På eller utanför planen så pratade man om cassanate nu har man börjat prata om ballotellinate Slatanera blev väl ett verb också va? Där har du också och sen så har ju liksom sarris fotboll, Nu är ju något helt annat i och för sig, men ändå, det, det har ju också blivit, ilzarismo har ju blivit någonting som eh, har, har letat sig hela vägen in i den italienska encycobledin, så att eh, självklart. Men du får jag bara säga någonting om det är så jävla tråkigt att vi har nu suttit i snart 20 minuter och pratat och du har inte ställt en enda jävla fråga. Jag befinner mig ändå här på semester. Jag befinner mig på Micke Rönnbergs ö och du är helt helt obrydd och, och inte alls nyfiken om hur jakten
0: går. Hur går jakten på Micke Rönnberg?
1: Eh, jo men det kan jag berätta nu Jag sitter en grek på samma ställe här Och han tycker att jag pratar för högt Men, men liksom Sätt i ett par hörlurar Du kan sitta och lyssna från datorn Jag hör inte vad de säger menar han på När han kollar på din dator Det är vansinnigt eh, Jo, jakten på Micke Rönnberg eh, Har då tagit mig från Skiatos till Grannön Skopelos Och vad är den mest känd för Gusten? Du som har koll på läget
0: Jag vet inte men jag kan bara se framför mig Hur du säger till Helena och tjejen att nu, nu rullar den här showen vidare mot Skopelos Vi ska ha tag i Micke Rönnberg Så att packa väskorna tjejer
1: Vad ja, var ju ungefär så det lät Det här är dock då Mamma Mia ön. Det var här man spelade in Mamma Mia Här finns kyrkan, här finns den lilla stranden Här finns gränderna som man som de sprang runt i, i filmen. Misstänker jag, jag har inte sett den. Men, Nej, okay. men jag hör att det finns en strand och en kyrka. Och här bor också då den före detta bajen, legendaren Micke Rönnberg. Han har, som jag berättade senast, har blivit filosof. och eh, Han sitter och diktar på en terrass tillsammans med en 87-årig sjökapten. Så säger i alla fall eh, legenden. Det har skrivits en bok om honom. Köp den, det tycker jag alla ska göra. För det berättar de om fotbollsspelare. I och med att vi var inne på det förra avsnittet, Gusten, så tycker jag ändå att det finns ja liksom, ah, men det, det är intressant. Eh, mm. liksom, andra typer än Simon tern -typen som har bott i ett omklädningsrum hela livet. Alltså, det, 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 det har ingenting med intelligens att göra det har absolut ingenting med intelligens att göra utan det, det, det har bara med olika karaktärer och olika personlighetstyper som jag tycker är intressant och det jag tycker att liksom Micke Rönnberg ändå går i bräschen för att ha varit en av de största talangerna som under hans tid som kom fram inom den svenska fotbollen. Sen så blev ju inte karriären liksom så där enorm och han vann inte så mycket. Men det var en annan tid, det vet alla om. Tidigt vet du,
0: jag klickade precis in mig på Micke Rönnbergs Wikipedia här och kan då härleda till varför han, varför han har fastnat i Grekland. Han gjorde ju en kort sejour i Atletiki Enosi Larissas i eh, slutet på 80-talet vad det ser ut att vara en halv säsong 1987 så var han då i eh, Larissa och så gick jag in på den klubben och kollade och då, då, då står det här faktiskt att Larissa är den enda klubben utanför de grekiska storstäderna Aten och Thessaloniki som har blivit grekiska mästare va?
1: Är inte det otroligt? är det är mäktig information. Det är sånt man skulle vilja eh, fråga om. Men jag har då kommit i kontakt med författaren till boken Var är Micke? För den heter så. Han försvann ju spårlöst och ingen visste var han var. Eh, och han ville inte ens berätta på vilken ö han var här i Grekland. Men jag har hört nu i efterhand att han, att han är förbannad över Mamma Mia-turismen som nu har kommit till ön för att sedan, sedan liksom filmen gjordes så då folk till den här eh, lilla... Alltså, det, må, det måste jag ändå liksom sticka in och säga. Helt fantastiska eh, medelhavspärlan som, som det här är. Väldigt, eh, ja, men, ja, jag, jag kan se framför mig, ta bort Mamma Mia så, så, så är det svårt att komma hit. Eller svårt, men ja det ligger inte bland en massa andra stora öar. Eh, och eh, än så länge så är tavernorna... Eh, Grekiska utan insparkare. Och då, då fattar du vad jag menar. Det, det är genuint här. Det är verkligen Grekland som det var en gång i tiden. Men eh, det, det jag skulle säga i alla fall med mycket Hur långt då min jakt har, eh, har kommit. Jag har ju inte bildgooglat honom. Utan jag har fått information av fantastiska lyssnare. Som har låtit berätta att... Eh, han sitter på ett café som heter International här i Skåpelås. Så det var ungefär den, den informationen jag hade. Att uh, han brukar vara där och du borde springa på honom om du åker dit. Så jag går ner till hamnen igår och säger till tjejen att vi ska äta middag. Mina ögon är på spänn, men jag kommer ju snabbt på. Vad fan är det jag tittar efter? <laughs> alltså, vi är ju inte ensamma här liksom. Eh, utan jag får ju då börja gå och lyssna på, är någon som pratar svenska eller alltså. Spring ju ganska omgående på en, 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 en svensk Tillsammans med några småtjejer som ser ut att vara barnbarn eh, Axel mot axel, så att vi liksom dunkar i varandra eh, Känns erfaren i Medelhavet, han har toffs och vitt hår liksom tillbaka sådär. Tänkte att fan, det där hade, ju, hade inte det där kunnat vara Micke Rönnberg, men det är ju för sjukt. Hur som helst inga batteri telefonen som vanligt så att vi checkar middag så åker jag hem, bildgooglar och får ju då upp en bild på eh, Micke Rönnberg. Som har varit med och gjort något jävla Bayern quiz såklart, som alla gamla bajar har gjort. Där första pris var obegränsat med grekisk öl under en dag i Skopelos. Så det, det har då ja, i alla fall skapats ett quiz där, där, där första priset är obegränsat. Jag misstänker att man får ju betala resan och, och alltihopa sköp. Men man, man får då hänga med Micke. Och den här kvällen när man då skulle... Det, det, quizet var förra året, 2018. Och kvällen som man skulle få kröka med Micke Rönnberg och dricka hur många grekiska öl man ville. Det var 2019. Så... att. Jag stannar här på ön eh, ett par dagar till och hoppas då att det kommer ner något, lite, någon liten bajenliga här. Eh, och, och super till med mycket så ska jag försöka göra mig av med familjen och vara med. Men summa summarum Gusten. Jag sprang ja, alltså in i honom ja, jag sprang in i honom bokstavligen igår. Eh, ja mäktigt. Axel mot axel och dunkar i. Eh, så att eh, nu, nu återstår bara att få några ord med honom så kommer jag känna mig nöjd och lämna den här ön utan att ha sett en enda jävla Mamma Mia-sevärdhet.
0: Ja, Micke Rönnberg att följetvången fortsätter eventuellt alltså. Vi hoppas det. Ja. Eh, du, eh, jag skulle bara säga det när du eh, antydde där att Balotellis eh, liksom prövade Vespa med tillhörande barägare ner i vattnet borde ha tagits in i svepet. Där hade man ju kunnat diskutera ifall eh, Ricardisons eh, intervjuinsats eh, efter Copa America segen igår kväll också kanske skulle gjort det. Eh, noterade du vad som hände där? Nej, men jag vill veta. Ja, jag har Evertons Rick gjorde ju 3-1 på straff och punkterade finalen mot Peru i slutet av ordinarie tid. Och så står han jublande glad i mixade efteråt och så berättar han då att Jag tillägnar mitt mål till min gammel mormor. Det är för henne jag gjorde det här målet. Och då frågar reporten vad heter hon? <laughs> och då svarar Rick Nej, jag vet inte. Jag har glömt det. det <laughs> alltså, jävla fint alltså.
1: Annars, rubriker drar ju också Paolo Dybala ner efter att ha varit jävligt bra i den här bronsmatchen. Jag vet inte mm. om du la märke till det också.
0: Nej, jag, jag såg matchen, jag tyckte han var bra, men det, det var ju svårt att bortse från utvisningen på Medell och Messi, där Messi inte gör någonting.
1: Ja men det är möjligt Du har, det sett, möjligt. Du har sett hur
0: de rycker ihop Och Medell ja, bara liksom Ånga ja, ja. på som jag en pitbull att och att Messi... Är det sanslöst ja. att kortas Nej,
1: men jag, jag tycker inte heller att, att, att Messi ska åka ut där det, men, men det skiter lite i. Det jag tycker det är intressant i alla fall Det är att eh, när Vidal ska kliva fram Och slå straffen eh, Så står Dybala bakom Och så säger han bara ett ord Han säger Quiricorcio Vet du vad Quiricorcio är? Nej Just det är en legendarisk Estudiantes supporter som numera har blivit ja, bara mer än en legendar. Han har, han har liksom gått och blivit ett helt fenomen. För att det var så på slutet av 60-talet när det Estudiantes var Il Grande Estudiantes. De vann en massa och sånt där. Då var supportan Guiricocho, han hette så. Han var en jävla otursfågel. Så varje gång han gick och kollade på dem vit, röda, så torskade de. Ja. Och till slut så frågade klubben då liksom officiellt om han kunde skita i och komma dit. För det här är liksom ryktet om att så fort Quiricoche var på matchen då torskade studenten så klubben, som man är väldigt vidskepliga i Argentina då frågade de om han inte bara kunde hålla sig borta. Men man stannade ju inte där. Utan sen började man också utnyttja honom. Att i de stora matcherna, då tog man ju bara Kirikoccio till arenan och så visste man då att det andra laget hade en otursfågel till och med om det var en viktig match för en direkt konkurrent som inte innebar att studianter skulle spela så såg man till att han fanns på plats på arenan så när Vidal ska slå den här straffen då skriker ju bara Paolo Dybala Kirikoccio bakom honom sådana slags då. Jättatora ja, heter det ju på eh, napolitanska. Det har vi pratat om i podden tidigare. Men, men någon som är sänd av djävulen för att föra otur med sig. Eh, såhär, det, det, det fick jag i alla fall, såg jag i alla fall, rubriker i Argentina.
0: Det är, Kirol Korset, alltså, såhär, det, det är en sak om man är typ gammal. Man har spelat ihop och sådär. Men Vidal och Duballas vägar har väl aldrig korsats? Alltså, Vidal, är var... väl bra långt innan Dybal ja, anslöt till hade... Juventus som eh, ja. Vidal hade lämnat eller?
1: Ja men det hade, det hade egentligen ingenting med Vidal att göra utan det hade, det hade ju bara med att han ville att han skulle missa straffen. Eh, jag tror att det var så
0: Så att, att, så att Vidal kan just... mycket väl inte ha fattat någonting av vad det var Dubala skrek? Jag... Alltså så här,
1: nu, nu är det, det här som jag, information som jag har tillskansat mig på morgonen. Så att jag, jag har liksom inte grottat ner mig i kirikort även om jag kommer göra det. Jag tycker att det är helt roligt sånt där. Och jag älskar eh, vidskeplighet, inte minst inom fotbollen. Eh, men eh, oavsett om man tror på vidskeplighet eller inte. Då, man är väl lite dum i huvudet om man gör det. Så, så tycker jag att det finns en plats och det är härligt och, och allting sånt där. Men hur som helst eh, så, så, eh, så läser jag nu As We Speak- att det blev en ramsa också. Så, så att när motståndare till Estudiantes fick straff. Så ropade hela arenan Kirikoccio. Mm.
0: Alltså hans
1: namn. Hela Estudiantes, alla Estudiantes supportrar. Så, jo, men så jag att, du tänker att det är... mer liksom, För att föra otur med sig mot Vidal, sen satt jag an i så det lyckades inte. Kirikovs ande låg inte över Vidal.
0: Nej, men jag tänker att liksom så här, man, man måste tillhöra något slags geografiskt sammanhang för att förstå innebörden. Alltså, det är som, alltså, någon, kan ju, någon kan ju ropa kvissling och du och jag fattar vad det betyder. Men det är inte så att kvissling som ett substantiv och vad det innebär... Tror jag är ett speciellt household i liksom Australien.
1: Nej, absolut inte. Men, men det här Så att Vidal var kanske stod där och hade ju varit Det hade kritik. Jo, jo, jag är helt övertygad om att Vidal fattade så liksom, ja nu, nu vill han att jag ska missa den straffen. Och, liksom. Men sen, fan vet jag, det, det är en superviktig match. Det är ja. landslag och alltihop. Jag kanske inte hör ett skit i bara att det hade då tagits upp av alla hundratals kameror att han stod där bakom och skrev Kiri och då gjorde man en artikel av det här och ändå fick, fick någon slags rubrik i och med att Paolo Dybala ändå hade varit en av planens bästa spelare. Eh, sådär.
0: Såg du finalen Brasilien-Peru?
1: Ja, gemensan. Jag somnade till lite där i halvtid men vaknade
0: till slutet. Jag måste säga att det var länge sedan jag såg Brasilien alltså så här som, som de har gjort de senaste matcherna i den här turneringen, spela med en sån jävla frenesi. alltså. Jag minns eh, kvartsfinalen mot Belgien eh, i fjol och även några av gruppspelsmatcherna eh, så såg ju liksom, jag vet inte om det är att Neymar inte spelar i laget och att det finns någon sån här när Zlatan inte är med i landslaget så höjer sig alla andra och det blir mer av ett lag och det blir mer av ett kollektiv och det, det tas betydligt mera rätt, korrekta beslut eh, mellan spelare. Eh, eller om det är så att det i Copa America fungerar att spela en annan typ av fotboll med högre tempo, med ett mer ursinnigt pressspel, med Alltså jag tyckte Brasilien var så jävla bra eh, i, i, i eh, delar av den första halvleken. Där det, alltså det går så fort och det är sånt, som jag har sagt, usinnigt och furjöst press. Alltså fanns ju hur jävla underhållande fotboll alltså. Och den här Everton alltså, vad är det för spelare?
1: Ja, jag, jag trodde först du var på väg tidigare att pratade med Erik Carlisson uh, uh, att uh, köra någon slags... Uh... Odlek med Everton Rickardsson så. Men eh, han ska ju vara på väg nu väl till Premier League. Är det inte så?
0: Ja, eh, sen så så här: Odlekar aside, alltså Everton borde ju inse PR-värdet i att <laughs> köpa Everton. Fast,
1: fast där överskatt, alltså, nu, nu, nu är du inne i fel bransch och Petar Gusten.
0: Alltså,
1: jag, jag tror inte att det extrema PR-värdet har någon betydelse. Jag tror inte det. Alltså okay, det är, det är kul i vecka. Hur? hur, hur det är kvalvaka, hur du, Nej, det här är kvalvaka. Jo, det är viss kvalvaka. Det är kul. Det är kul en gång. Det är kul, liksom, i en vecka. Sen är det inte speciellt roligt längre. Fast det, han det kommer ju tvärtom. vara Everton. Det är dåligt för PR
0: Han kommer vara Everton ja, i Everton.
1: Ja, men tänk om man är dålig?
0: Men han måste ta. De måste ta så chansen. Så
1: men, och med tanke, liksom, på, med tanke på... Hur, hur många Everton-rubriker Everton ska du ha liksom efter en hel säsong? Det, det kommer bli olydligt.
0: Ja, jag vet inte. Ja, tanken tänkte ju inte bara jag igår kväll i alla fall. Eller under de här senaste veckorna. Det är klart, är det?
1: Inte, det är klart. och speciellt nu som man har ryktats till Premier League. Så ja.
0: fantastisk spelare. Jag tycker Brasilien hade, och stora delar över den här turneringen, ett riktigt jävla bra lag som spelade en otroligt underhållande fotboll. Jag, jag tycker att Tite imponerar som matchcoach. I hur han har liksom ändrat i det här laget och, och anpassat det utifrån både motstånd och form på spelare. Och han har fått skador och brottas med och så vidare. Eh, och som, som jag var inne på i svepet, alltså Gabriel Jesus, hans första halvlek Alltså den är så bra igår. Och så vet man, var har den här spelaren varit? Han spelar dessutom i någon slags ytterforwards-position ute till höger i ett 4-3-3. Han är riktigt bra defensivt, han är kvick och snabb och kreativ ute på kanten. Slår sin spelare med finter man ytterst ser honom liksom stå för i City-tröjan. Alltså så tänkte man ju så här, fan Pep Guardiola måste ju titta på den här matchen och tänka... Det, det går inte att ytterligare en säsong hålla Gabriel Jesus utanför laget och, och låta honom vara någon slags F-kuppen och spela Döda Champions League-matcher spelare. Eh, för att han måste in. Och sen så kommer den andra halvleken, alltid som bortblåst. Han rycks mer känslomässigt. Han tar det mest idiotiska röda kortet jag sett. Eh, och så inser man en att, ja. Nej just det, han är, han är ju så här dålig också när han är dålig. Fast vet du, en sak glömmer
1: vi när vi pratar om Gabriel Jesus och som jag tänkte på igår när du, när du skrev, eh, ja vad du nu skrev på Twitter. Gåtan. Gåtan ja precis, alltså så här, kan man prata om gåtan kring en spelare som allting har gått så snabbt för som det har gjort för Gabriel Jesus. Mer eller mindre, jag ska inte säga från ingenstans, för då kommer direkt de som följer brasiliansk fotboll och säger att han hade minst han gjort allt det här och det här. Men i alla fall kom till Europa hyfsat okänd efter ett fantastiskt OS tillsammans med, vem då kom han till Europa, Gusten? Gabigol. Jajamensan. Och då, då, då visste man inte, vem, vem var egentligen bäst här? Var det Gabigol? Är det han man ska satsa på? Är det han som är the next big thing, Brasse? Eller är det Gabriel Jesus? City fick ju rätt där och inte landade med Gabigol som numera är bortskeppad. Skitsamma. Han är alltså född 1997. Alltså det här, det här är en spelar som liksom, fan, precis börjat spela seniorfotboll i årsfotboll hör på säga. Men Han är fortfarande 22 bast. Alltså... Det, 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 han måste få, få göra misstag. Jag förstår att eh, brasilianska landslaget ger dem stort ansvar och att, han, att många Manchester City-supportrar har eh, stora förväntningar på honom inför, inför liksom, ja, som förra säsongen. Och fan Han var, var 20-21 bast förra säsongen och ska spela i Manchester City de största jävla matcherna mot det bästa jävla motståndet varje vecka till och med var tredje, var fjärde dag. Alltså... Någonstans blir det omöjligt att sätta någon slags gåtaepitet på en sån spelare. Är du 28-29 bast, då kan du börja prata om en gåta. Så här, varför blev det ingen? Varför är det liksom upp och ner och hit och dit med den här liran? Men alltså, det, det kan man fan inte göra med en så pass ung spelare. Det är klart att man ofta,
0: och det handlar inte bara om Gabriel Jesus, utan ofta så tenderar man ju att glömma bort hur unga vissa av de här spelarna är, hur kort tid man egentligen har varit på den stora scenen, Alltså, så jag hör vad du säger, absolut. Däremot, så tycker jag ju att alltså, ja, han har väl ändå. Han har tre år här nu i Manchester City. Han har spelat i det brasilianska landslaget lika länge. Och tre fulla säsonger. Man är snart inne i en fjärde. Det är väl, klart att det, 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 det är väl ändå ett hyfsat. Det, det är väl vad heter? Det? det är väl ett hyfsat underlag att utgå från. När man ska prata om, om hur en spelare är. Man kan ju inte alltid avvakta i tio år.
1: Nej, men, men vi, viss, vissa. Det är så så gåtan. och Vad, vad händer med Gabriel Sos? Ska det, ska det släppa nu och så vidare? Alltså jag, jag tycker att man generellt sett är alldeles för snabbt på att bedöma de här unga spelarna. Man är, det, här, det här har du och jag pratat om flera gånger. Just det här med att man liksom är så jävla snabb på att vara svart eller vit och, och köra liksom flopp. Eller, eller på andra sidan då så här, ah, men han är nya Maradona. Och alltså det, det finns ju nyanser. Det finns ju spelare som kanske behöver två, tre år innan de blommar ut. De kanske behöver känna en, en, en tränares förtroende mer än, än en annan. alltså Där tycker jag att vi och alltså fotbollsvärlden framförallt supporter alla som, som på ett eller annat sätt tycker och tänker om, om spelare och, och, och lag är alldeles för, för snabba på att, att uh, sätta ett epitet på en spelare
0: Ja, det, är, det är, så, så kanske det. Är. Jag tycker i alla fall att uh, Han jag, gör här, ändå jag han tror gjort, att han jag väljer jag tror att Gabriel Jesus lärde sig oerhört mycket av det där röda kortet han tog igår och det kommer utveckla honom som fotbollsspelare. Jag tycker dessutom att han satte på display vilken otrolig jävla talang han är och vilken högsta höjd det finns i honom och att han dessutom visar det från en position som borde göra honom mer tillgänglig för speltid med Manchester City. Det är ju också bara på pluskontot
1: Jo men man ska komma ihåg liksom Sju mål på 10 matcher, 13 mål på, mål på 29 matcher Så hade han 7 plus 5 förra säsongen Då hade ja, det är ju tufft säkert i vissa stunder Med konkurrens och, och liksom eh, Ja, ta plats när det finns en Conaguerro i, i, i anfallet Med betydligt större erfarenhet Och såklart en helt annan typ av garantispelare I och med att Gabriel Lissos har blivit Den liran som liksom spelar Oftast om inte Conaguerro spelar Så, så att, jag menar Ja, jag tycker inte att det är så jävla dåliga siffror.
0: Nej, nej. Och det är ingen som har pratat om siffrorna. Det är ju bara att det finns det finns en högsta höjd och det finns en, 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 en märklig annan höjd. Men jag tycker att du, du kommer med en bra, ett bra argument här. ett bra case du presenterar. Ska vi säga någonting om att Sverige är tredje bäst i världen och att ännu ett brons i ett fotbolls -VM? Mm, så här
1: Ja, nu, nu, har, nu, har, nu har vår ramsa från Rydellapp eh, tagits hela vägen in i även damlandslaget. Då, just då.
0: Fint också när eh, Skogen kör ABBA med eh, Steffe Löfven. Bra Steffe! Of... Ja,
1: ja, ja. Jag har inte riktigt bestämt det för om jag tycker att det är fint eller inte Men jag konstaterade att när jag såg den så var jag 500 meter ifrån När jag första gången såg den så var jag 500 meter ifrån Abba-stranden Här på Skopelos, det är faktiskt sant alltså. Jag såg den i taxin ja, Jag, alltså, det, tvivl, jag tvivlar faktiskt jag inte
0: jag, jag tvivlar inte på den inte så häpnadsväckande informationen Det, det var du säker. Ändå, säkert. ändå Gusten Fan, är 500 meter ifrån och så slår man
1: på och så, så ser man henne sjunga och så, ja, ah. det, det har något.
0: Jag tycker i alla fall att det var skönt att se att det blev som vi förutspådde i, i senaste avsnittet, att det här kommer handla om pannben, det här kommer handla om karaktär, det här kommer handla om... Liksom, de som vill det mest, precis som det gjorde för Sverige mot Bulgarien för 25 år sedan eh, Och jag tycker att det understryks än mer efteråt När eh, liksom England går ut och pratar om att det här är en nonsensmatch eh, Vi ville ändå inte vinna, bla 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 Det är så jävla gott att höra sånt losersur
1: Ja, jag, jag håller helt med Det var någon som också la ut eh, videon på när England eh, reducerade och glädjen då bland spelarna på bänken, alla enkla Phil Neville som var helt tokig liksom, och, och jublade och kände att nu är på gången in i matchen igen. Vad, vad var det för känslor då? Ja, exakt. Alltså det är någonstans så måste du ju måste det komma ifrån så här, hur viktigt är det för spelarna? Hur viktigt är det för eh, publiken? Uppenbarligen så var det en miljonpublik, eh, hela Sverige satt och kollade och det var uppenbarligen viktigt för spelarna och alltihopa. Sen satt det satt liksom sitter folk och tycker att det inte borde finnas bronsmatcher. Jag tror att den här podden fan är den heter nu. Fotbollsfolket, fotbollsexperterna. Med eh, Axén, Andersson och dem. Jag vill någon någon, någon någon podd. Gör de inte det?
0: Ja, fotbollsexperterna.
1: Ja, fotbollsexperterna heter det. Ja. De, 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 de tyckte där i alla fall en rubrik var att man borde ta bort bronsmatcherna. Men, men alltså här, om det nu är, finns ett så stort intresse från hela spelarhåll hela vägen till supporterhåll Ja, men då är det väl självklart att bronsmatcherna ska få finnas. Alltså, gå inte att argumentera emot
0: det. Nej, alltså, jag, jag har aldrig förstått, eh, förstått de som eh, är av åsikten att man ska ta bort bronsmatchen. Jag har alltid saknat bronsmatchen i EM. Håller helt med. Det, det, är liksom, det är en match Och man vill väl hamna på den här prispallen I och med att det alltid har funnits tre medaljer Varför ska man inte slåss om den tredje Det är väl klart som fan man vill bli trea framför att man liksom blir fyra
1: Jag minns också nu Från 94 Sen kan man ta bort B-slutspelet jag... det, det är ja ja det, där är liksom... Var, finns B-slutspel kvar fortfarande inom idrott?
0: Åkte inte svenska damkronorna ur A-divisionen vad gäller VM så att nästa år så ska damernas, alltså tre kronor fast damernas laget, spela BVM. vm alltså, Jävlar, Finns det en krönika som läffar bort? Finns, det, finns det en i, alltså.
1: krönika... Ja, verkligen. Finns det en krönika som Lefebork har skrivit av det här så, så vill jag gärna läsa den och skratta lite gott. Men, eh, nej men jag kommer nu ihåg också från 1994 att vi efter bronsmatchen mot Bulgarien jag hade vunnit satt, och jag tror att jag nu pratar för ganska många, att eh, liksom den allmänna åsikten var hellre vinna ett brons än förlora en, en VM-final och bara få ett silver. Alltså det är ju fullständigt galet såklart, men, men liksom så, här, så här, avsluta i dur
0: snarare än i mål. Jo men det, det, det kan man väl ändå, alltså så här jag såg att... Eh... Spela vm final spela vm final eh... Jo men självklart, jag menar bara att så här, det där är väl ett mefacit i handtänk som ändå är hyfsat, eh, hyfsat rimligt att, eh, att föra. Eh... Jag vet inte men...
1: Men eh, jag, jag, kommer i alla fall, jag kommer i alla fall ihåg att det var så jävla glädjande när vi hade tagit det där bronset. Att, eh, att man typ i den stora euferin eh, också uttryckte just de känslorna. Händer jo, det här? Fan, jag tror att torska torsken final.
0: <laughs> Fast jag tror att man kan se på det på olika sätt. Jag tror att ingen hade ju liksom så här... Eh, i, ingen hade ju tagit bronsmatchen mot ett sämre lag för att det, bli, det blir... Eh... Eh, större möjligheter att vinna matchen på föran jämfört med att få spela en final som underdog eh, och, och förmodligen torska men med facit i hand när man vet då, ah, vad hade du hellre gjort hade du, ah, jag vet inte fan jag kan ändå förstå när Brolin sitter och säger där i den där lummiga personen i VM-krönikan, att han hellre vinner en bronsmatch än förlorar en final eh, men självklart så hade man ju på förhand såklart velat spela VM-finalen jag tycker att ja, eh, Toto Balut i alla fall ska ta av sig hatten för eh, damerna och, och tacka för mästerskapet. Jävla superinsats alltså.
1: Mm, ja, jag tycker det och det som du säger just stämningen som man har förstått och man har kunnat följa på sociala medier. Det har rått i, det, i, i, i gruppen liksom. från det att de träffade samlingen hela vägen in i mål. Det tror jag har varit fundamentalt. Jag tror aldrig man hade kommit dit. Just därför blir ju spelare som Olivia Skog, som är någon slags här, ja men, tar samman, vinner samman gruppen. Tar de unga tillsammans med de gamla. Man förstår att hon får allting, den här lagsammanhållningen att verkligen svetsas samman ännu mer. Alltså just, just den typen av spelare är ju så jävla viktiga att ta med sig även om de inte är med inne på plan varje match under ett mästerskap. Och jag vet att vi har pratat om det eh, när Costa Rica gick till kvartsfinal i VM och när andra lag har skrällt i, i, i mästerskap tidigare. Att det, är liksom, det, det, det är en annan typ av fotboll. Det är andra saker som är viktigare snarare än som i klubbfotbollen att bara ha de bästa spelarna, de bästa tränarna, de bästa sportchefen.
0: Eller hur? Mm, ja, verkligen. Eh, vad gäller usa världsmästarna så tycker jag som jag sa i, i svepet att det fanns något, det fanns något fint äh, poetiskt rättvist i att äh, Megan Rapinoe blev. Äh, äh, men den som fick sätta punkt för mästerskapet och kom ut Segor.
1: Nu har inte, inte jag hängt med jättemycket på Megan Rapinoe men jag förstått att hon är trump kri, krit, kritisk. <laughs> och och har, äh, har väl typ då avböjt att åka till äh, vita huset.
0: Ja, precis. Och Jag tror att hon dessutom för några år sedan eh, som första vit idrottsman eller kvinna valde att också gå ner på knä på ett knä under nationalsången som blev en. Det, det, det sprider sig som en löpeld, framförallt i NFL-sammanhang. Men hon gjorde det. Sen så förbjöds det då av det amerikanska fotbollsförbundet. Alltså fotboll som i fotboll, inte amerikansk fotboll, fotboll du fattar <laughs> eh, så att hon har ju varit eh, någon som hela tiden har, har varit väldigt eh, obekväm gentemot makten eh, i USA och i synnerhet och Donald Trump eh, och, och jag gillar när sådana personer också levererar på banan eh, för då, då blir liksom, då blir kritiken och då blir eh, integriteten mycket mycket starkare när man dessutom Eh, liksom, inte bara tak till tak utan man walk the walk också
1: walk the walk ja ah, men jag verkligen jag såg att någon hade skrivit det också just den tweeten flög förbi mig walk the walk, tak till tak att hon var en av de stora som var, liksom, ja, en av de största idrottsprestationerna att just tak till tak men också walk the walk då.
0: ja så att, nu börjar mästerskapen droppa av nu är det bara afcon kvar såg du har du följt Madagaskars framfart? Ja,
1: jag har följt det. Jag har inte, jag såg inte matchen. Men jag förstod att de vann på straffar. Till Erik Nivas stora glädje. Inte just för att han är, han är en enorm Madagaskar supporter. Men han verkar gilla straffar i mästerskap väldigt mycket.
0: Ja, vilka straffar de bjöd på sen alltså. Det är, det är en av de mest självklara insatserna i en straff, straffsparksläggning. Jag fan någonsin sett. Stenhårda uppe i krysset. Ja, visst. Det är... Är de är klockrena alltså? Det bara smälde i nätet. Det är bara smällde i nätet, alltså. Ja, men det, det jag tycker det är extra kul med Madagaskar, det är att de, alltså så här, du och jag har ju, vi har ju målat kartan egentligen under hela Totobaluttos tid med de just afrikanska landslagen. Vad, vad, de, vad de har för smeknamn. Då finns ju då liksom de klassiska Super Eagles och Black Stars och de lite. Mindre household, kopparkulorna och medelhavsriddarna och så vidare. Eh, Madagaskar. Jo, men det var
1: ju hela grunden också, ska jag ju säga, Skusten. Det var ju hela grunden också till att eh, det svenska landslaget blev gul och gul. Vi gjorde ju en tävling, fick in över tusen förslag på vad om vi hade varit ett afrikanskt landslag, vad vi hade kallat eh, det svenska fotbollslandslaget för. Och det, det slutade ju med att vi, vi eh, i Ska se fan i jävla unison jävla kör eh, med våra lyssnare landa ned gul och gul och fan är det bästa i och med att det betyder järv. Det svenska landslaget är tyst, eller svenskar är tysta, lite tillbakadragna. Men när vi river, då river vi fan till. Så att det passade bra, vi ville vara ett, jul, älg, eh, ett djur, ett och älg och horn. Och lodjur och så vidare. Ingenting kändes riktigt bra. Men när hjärven kom, när gul och gul kom, ja då blev vi också ett afrikanskt landslag. Många glömmer bort den här historien när de tycker att det är löjligt eller vad det nu är. De har för åsikter, de trendiga tekno-djurgårdarna liksom när de hör av sig. Men, 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 men man får ju fan ta det för var det... Liksom, för vad saker och ting är också exact. låt oss kalla gul och gul om vi tycker att det är lite roligt att, att göra det liksom.
0: precis och eh, jag tycker att Madagaskar har de har fan höjt ribban här nu eh, på just det här temat för att eh, så i alla ära vilka var det? det var typ eh, var, kan det varit? Mali Ma Mali, <laughs> Mali. Eh, Medelhavsriddarna, är det Algeriet eller är det nej, Libyen <laughs> Libyen, ja Ser, det, det är ju härliga smeknamn men det går inte att göra så jävla mycket med det rent liksom så här, ja men man, identifier, man identifierar sig inte med att man är en kopparkula eller att man är en medelhavsriddare <laughs> kanske. Eh, men eh, Madagaskar fan kopparkula. Madagaskars landslag, de, de, heter då, de kallas för barea som är en, en art av zibo, alltså en, en, en buffel. Så att i deras, mm. i deras förbunds liksom, emblem, i, i eh, loggan för eh, det, det, vad säger man, det madagaskiska eh, förbundet, så har de då den här tjuren eller den här buffen med en fotboll mellan hornen. Och då har det då överförts till att mellan spelare och supportrar så kör man två fingrar i huvudet som hon. Och så har de en mm. ramsa där de. Jag vet inte om de försöker låta som bufflar eller, om, eller så här. för det låter mer som att det är ljud än att det är, alltså det är ingen, det är ingen ramsa med ord.
1: Men du vet vad den där gesten betyder annars? I, i, framförallt in i Apel då?
0: Ja, det är väl något med djävulen Lucifer och skit.
1: Nej, om jag, nej, nej, för fan, om jag gör den gesten till dig så är du en bäck och det vill säga att du är en bedragen man. Det vill säga att din fru är otrogen, ja, eller man då är, är otrogen mot dig.
0: Så att istället för att du ska säga till mig du, du, gugge, din, din tjej är otrogen mot dig, så sätter du upp två fingrar ja. i huvudet. <laughs> ja, men exakt. Du,
1: du visar det bara, kolla på det. här. Du, du är en bedragen man. Det vill säga, alltså är man bedragen enligt... Ja, jag kan tänka mig hur det var förr i tiden, då, då är, det liksom, då är det inte synd om det utan det är för att du är dålig och du kan inte tillfredsställa din make eller maka. Så hon måste eller han måste gå och, och liksom få sitt på annat håll. Du är med andra ord eh, en sopa ah, och ja. så liksom, har gesten uppkommit. Ja, men vad fan det är det inte så svårt att förstå.
0: Jag misstänker att det i alla fall inte har någonting med det som Madagaskars spelare gör ute på planen. Till sina supportrar eh, när de då firar avancemang i, i fina, fina Afkon. Men det är i alla fall det de gjorde. Jag har ryckts med i Madagaskar-hypen här så att jag är mycket spänd på man gör. att följa ifall de får Ghana eller Tunisien eh, som möts i en av de sista åtta delarna kvälla. Yeah! När sedan mästerskapsommaren är över, ja men då rullar det igång. Fina International Champions Cup som man ser. Hos Strive.
1: Exakt, för att om man då tror att när mästerskapen är över, när det inte finns något U21, något VM eller någon Koppa Amerika mer. Då börjar vi intensifiera upptrappningen inför den liga ligasäsong som faktiskt snart fanns står runt dörren. Premier League drar igång redan vad? Första veckan i augusti? Ja, första helgen.
0: Första ordentliga ja, helgen. Ja, första
1: helgen i augusti. Alltså det, det är mindre än en månad kvar alltså.
0: Precis, så att in och teckna ett abonnemang på strivesports.com. Det kostar bara 79 kronor i månaden. Och är man en betalande Strive-kund, då kan man delta i tävlingen. Vi kör med resa till San Sebastian och en La Liga match med Real Sociedad och Alexander Isak i potten. Det är väldigt, väldigt enkla förutsättningar. Man ska utöver abonnemanget helt enkelt motivera varför man själv ska få vinna under hashtag strivetutto.
1: Är också att folk då ja men hör av sig på olika sätt. Någon har då till exempel bara skrivit hade det är Jens Westerlund hade aldrig åkt till San Sebastian på eget bevåg, men om ni vill är jag på. Alltså jag tycker att Jensa någonstans, han leder ju det här liksom. Eh, Kindberg han är lite mer sentimental då. menar att det är lite synd om honom. Ja men det är också ett knep man kan ta till. Har inte sovit en hel natt sedan min förstfödde son kom in i mitten av maj. Tar ni inte med mig så får jag en hel natt sömn. Vet jag inte hur det ska ske. Rädda mig. Ja men du vet det, det finns olika, olika sätt att ta det. det Faruk då, Rossoneri, i den har skriver. Låt Låter ni mig åka till San Sebastian så ska jag göra omskärelse igen. Så att det är folk som lovar saker och ting också. Det, det gillar jag. Men det är, väldigt, det, är väldigt, det är väldigt... Jag vet inte hur den jävla omskärelsen ska gå till. Lite mycket hund kvar på den där pillesnorren. Alltså. Men, man är halvsugen
0: alltså, på, på att bevittna faruk, Köra ytterligare en. Vet det fall. Allt. Ändå. Men
1: hashtagen är i alla fall strive Toto. och bara gå in där. Man kan också köra ett Instagram köra en bild och, och, och så vidare och så vidare. Alla sociala medier funkar. Men börja bomba på, hör Hashtag strive toto. finns alla möjligheter för er där
0: ute. Vi är också sponsrade av Pepsi, det vet ni. Och Pepsi Max Taste Challenge är tillbaka sen en kortare tid. Rulla på hela sommaren. Eh, till helgen så dundrar Pepsi in i läxan när det är dags för puttyparken. Och. Det är bara. Kliva in i tältet, delta i det här blindtestet och säga toto till personalen. får man en liten hemlig gåva. Ja. Det glädjer mig att se bilder på folk som har trevligt i Pepsi-tälten. Mm, glöm inte
1: bort heller. Mitt stora tips att den bästa måltidsdrycken om man vill ha alkoholfritt är en Pepsi. Jag väljer Pepsi Max för jag gillar den osockrade varianten. Men det är så förbannat gott på semestern. Att bara hälla upp en härlig smarrig pepsi i ett glas fullt med is och ett par citronskiver i. Alltså
0: det, det, det är sommar. Om vi bara ska tillbaka lite till, till, till bollen då. Va, va, vad säger Silicon Guren, Thomas Wilbers? Nej,
1: ja, men jag säger det att nu börjar Raiola sätta hårt mot hårt. Det är ju så att likt har varit på väg till Juventus. Fan alla spelare vill till Juventus. Av någon anledning. De uh, har en jävla dragningskraft måste jag ändå säga. I och med att de är så jävla bra på att signa Bosna-spelare. Rabiot senast. Uh, ja, fan. Aaron Ramsey kom ju också. Uh, och, och nu att De Licht skulle välja Juventus. Eller han har valt Juventus i och med att Mino Rayla går ut och, och säger att det är så. Han är, är De Ligt-agent. Uh, men... men det han gör är att han sätter press på Ajax. För att det ligger överens med Juve. Och nu måste Ajax bara acceptera övergångssumman. Och jag menar, de kan ju alltid pressa upp den och säkerligen få mer från en annan klubb. Men spelaren och agenten vill att han ska gå till Juventus. Det är liksom, det är, det är, däremellan är det redan klart. Så att det ska bli jävligt intressant att se... Vart liksom den, hela den här situationen går om. Om Ajax släpper bara, eller om de blir sura nu kanske till och med kommer ett officiellt svar på Minorayolas utspel här. Och vi ska också komma ihåg, Gusten, att Minorayola han inledde den här säsongen med transferband på sig själv. Exakt vad det var som hade hänt tidigare kommer jag inte ihåg men det var, det, var lite, det, var lite, det var lite rörligt. Det kändes som att den italienska fotbollen ville sätta hårt mot hårt mot Mino De tyckte väl att han hade fått lite för mycket makt eh, så att eh, han fick helt enkelt inte eh, göra några affärer i Italien. Mm. Eh, sen så släppte man på det här transferbanet Och nu, nu står vi här med De Licht Och vi står här med en Minno som uppenbarligen är förbannad Jag kan tänka mig att Juventus har satt en del Press på, eh, på det italienska Fotbollsförbundet också eh, Vad det gäller liksom Mi Raiolas och, och så vidare Men, men eh, vi, vi har garanterat I alla fall en situation här i och med att han officiellt går ut och säger, säger så som man gör. Det är inte så vanligt. Speciellt inte med så här stora spelare som äh, äh,
0: stora spelare och, och äh, äh, spelare som det har pratats om under så lång tid som The Lift. Han har väl fullt upp och äh, göra bakom kulissen också med Pogba. Jag såg i morse att äh, United ska ha vridit upp sitt äh, intresse här nu för Sergej Milinkovic-Savic i Lazio. Och ja, jag säger inte att Sergej Milinkovic-Savic är bättre än Paul Pogba, det gör jag inte men jag tror att alltså, jag tror att United skulle må bättre av att släppa Paul ah. Pogba, plocka in Sergej Milinkovic-Savic för jag tror att alltså, mm. det hade varit en handen i handskevärmning.
1: Jag tror faktiskt också det. Alltså det är en sån här spelare man hade plockat i Fantasyn dag ett för 7,5 miljoner euro. Alltså jag tror att han, nu hade han ju en liten sämre säsong i Lazio förra, poängmässigt, spelmässigt också. Jag skulle också vilja säga liksom att han hamnade väl kanske lite snett och det var någon skada, men han levererade inte riktigt på samma sätt. Därför har ju då intresset från de största klubbarna kanske svanat en aning. Jag tror att om han hade gjort en dundersäsong i Lazio så hade United inte ens tvekat utan de kanske hade till och med plockat honom innan sommaren hade börjat. Att det har varit en sån här värvning som blir klar direkt efter att säsongen är slut. Men, men jag är helt inne på ditt spår Gustav. Alltså. Jag tror att han hade passat perfekt. Och att med Paul Pogba i truppen så kanske det blir lite för likt. Att de kanske tar ut varandra lite för mycket så att det inte funkar. Men mm. eh, kör alltså.
0: Eh, jag noterade också eh, genom Fredrik Pavlidis headlines på fotbollskanalen eh, så har spanska medier rapporterat då att Antoine Grishman inte har dykt upp till när Atletico Madrid återsamlades här efter semestern och att det då innebär en slags gängbot på 5000 euro om dagen. Det gillar man ju, att ha så gängbot.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja, jag tycker det också är härligt. Men det, det trissar ju också upp intresset och snacket kring Neymar. Jag menar, nu, nu, nu är grisman mer eller mindre klar för Barcelona. Jaha, vad händer med Neymar då då? Eller hur Gusten? Ja, ja verkligen. och ska han ta och,
0: vägen? Precis, för att jag tror Ska man inte... kvar i
1: PSG? Det såg man mig, såg mig nästan som... Ja men en, en omöjlighet här för, för någon månad sedan med tanke på hans stora vilja att försvinna från
0: Paris. Och lite samma sak med Grishman i Atletico Madrid. Alltså, ska han bli kvar där eller? Så kan det inte bli men skulle Neymar gå till Barsa, då tror jag att Grishman-dörren är stängd och vart ska han då landa?
1: Ja, det ja, Manchester United. Alltså det finns väl andra klubbar som har stora pengar som borde kunna vara liksom intresserade av att värva Grishman. Jag tror att det sista ordet långt ifrån är sagt. Jag tror att det, vi, vi, vi kommer få se en liten tsunami. Alltså när de här stora, stora spelarna verkligen börjar lämna. Och eh, det räcker med en, två varningar så, så kommer det hända jätte, jättemycket. Eh, sen så kan det också vara så. Det är ett annat scenario att att det inte sker. Och att det snarare då blir ja, för alla som gillar Cilicicen och vill ha de här stora flyttarna under en sommar blir lite besvikna. Men, men det, är klart, det är klart att det är långt kvar även om man tycker att Premier League är bara en månad bort så är det många dagar och mycket kan
0: fortfarande hända. Ja, på, på samma följetångsspår då. Mauro Icardi eh, tycks eh, inte direkt ha kommit närmare Manchester United. Som är min profetia?
1: Nej, <laughs> Nej verkligen inte. Eh, snarare så har det snackats väldigt mycket om Juventus då, de senaste dagarna. Det vet ni, det har vi tagit upp här i podden. Men det, det, det spåret har ju liksom levt vidare. Men nu... Verkar det som att ingen vill ha Mauro Icardi och det är ju fan helt jävla otroligt hur en sån talangfull och så otroligt bra spelare som har gjort så många mål och som eh, säsong efter säsong levererar men som är lite stökig vid sidan av planen och är kanske lite jobbiga att göra med. Och en fru som är hans agent som eh, ja, är mer liksom i gossiptidningarna. tidningarna Eller, jag, jag tror att folk tycker att hon hör hemma mer i gossip -tidningarna, snarare än liksom i, i Gazette dello Sport. Men att vi ändå har kommit dit att ingen vill ha Mauricardi. Kardi. Nu tror jag ju såklart, det, det är ju inte, inte hela sanningen. Det är klart det finns en jävla massa klubbar som vill ha Mauricardi och hans där. Men att det inte finns en större liksom, dragkamp om honom. För, jag vet inte vad du tycker Gustav, men, men jag tycker inte att han spelar typ riktigt. Alltså med den klassen också, växer på träd. Alltså Nej. det finns inte så jävla många nummer nio som är så jävla dräpande i, i straffområdet som han är. Minns du förra hösten ens? Ja. Minns du förra hösten när ja, det räckte med en touch i straffområdet och så satt den i, i nätmaskan precis vid stolpen? Han är ju en fantastisk jävla fotbollsspelare, han är inte gammal.
0: Börjar inte lukta lite Roman då?
1: Alltså det, hade varit, det hade varit märkligt i och för sig. Nu är ju James Rodriguez också på väg till... Atletico Madrid. Jag vet inte om du läste de rycklarna som kom i morse. Alla så. Napoli supporters stora vansinne. det eh, dello Sport de fortsätter att hävda att eh, hans val är, alltså James Rodriguez val är, är eh, Ancelotti. För det är det som är det liksom stora dragplåstret för honom. Att få spela under honom. Eh, samtidigt som spanska tidningar rapporterar att eh, nu har Real Madrid som faktiskt är de som förhandlar ju. De spelarna är de som äger honom. Trötta på eh, Napoli. Napoli som vill betala 10 miljoner euro för för eh, ett lån, det kallas ju för ett. Vad är det man säger? Man säger prestigt på onoroso på italienska. Man betalar pengar för att få låna honom, inte bara lönen. Så att säga. Samtidigt som Atletico Madrid är beredd att gå in och prösa hela 45 miljoner euro så mycket pengar som Real Madrid vill ha och dessutom ger honom ett par miljoner euro extra i lön per år netto. Mm. Eh, så, så att det, 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 om, om det nu stämmer från de spanska tidningarna, att det är motbudet från Atleticos sida, så är det klart att eh, liksom, det har tuffats till för Napolis det nu
0: Ja, det får man verkligen säga, nej men jag skulle bara, bara eh, lägga pusslet här för de som kanske inte förstår hur jag menar, alltså eh, Edin Dzeko som persona non grata i Roma lämnar väl förhoppningsvis och förmodligen kommande veckor, då ska han givetvis ersättas, för att man kan ju inte som så en ja, vad, vad, är det de, vad är det de säger Petracchi och gänget att nu är det år noll. då kan man liksom inte i den nysatsningens linda då kan man inte i nysatsningens linda gå in med schick längst fram utan då måste det ju finnas någon, någon anfallare som, ja, som skänker trovärdighet till de orden. Det, det har pratats lite mm. i in men alltså så här är det då så att Mauricio mm. är tillgänglig och rimligt att lösa för Ja, vad, vad, vad kan det ligga på? 60, 60 miljoner. Mm. Släng på Jacko där. Så kommer man ner till eh, mm. 30, 30, 35. Ja, jag vet inte fan.
1: Alltså, ja, ja, nu tror jag att Romas första spår är Iguain. Om man läser de olika italienska tidningarna här nu, nu på morgonen så kan ju det ändras men då är liksom, det är Gonzalo Iguain. Det är honom man vill ge till Fonseca, nya tränaren och uppenbarligen så vill Fonseca ha honom också så att jag tror liksom att det är det, det, det spåret man kommer att gå på
0: efter så många tunga perioder så ska man sätta sig i in båten alltså jag är... jajamensan jag tar ju plats längst fram Men... jag lämnar det... garanti på 30 30 påsar
1: <laughs> alltså det, det sjuka med in det är att man vet att han har ju 30 påsar i sig fortfarande
0: också absolut, absolut Mm. Mm. Men ja. det är just den där ambivalensen kring Mauro Icardi. Att skulle det bli så att ja, man säger att det, det, det låser sig mig och Jacko vill till Inter. På så sätt kan man få ner priset på Icardi. Alltså, det är så här. Och så är det Mauro Icardi som vadå, har han två skytteliga vinster de senaste fyra säsongerna i Serie A. Eh, Han är född oh. 93. Ja. Oh. Alltså... Då, då är man ju fruktansvärt ambivalent. För att sportsligt ja. så är det ju... Det, det, Roma, kan inte, Roma kan inte få en bättre anfallare. Nej. Det går inte. Nej. Samtidigt Nej, är det ju den, det är den sista spelaren du vill knyta till din klubb.
1: Mm. Ja, jag vet. jag vet. Det är, det är ett väldigt, väldigt speciellt läge med båda de spelarna, ska jag säga. Både i
0: och, och i Cardi på, på två olika sätt. hur som helst. honey, det återstår en hel del av Sille Det återstår en hel del av semestern. Det återstår en hel del av sommaren. Men... Fortsätt dela mer om vad ni fyller den här tiden med i #sommatotto. Det tycker vi är kul.
1: Mycket roligt. Jag gläds väldigt mycket och och ska faktiskt exakt efter detta sätta mig och lägga ut lite sköna bilder på vår Instagram,
0: Gusten. Där heter vi Tottoballottarna. Kan man följa. Ja, det låter bra. följ också våra tripplar borta hos Bett som vi är i väldigt god form i helgen så var det både Ja men det var kassaskåp på Bayern och Brasilien och eh, Algeriet. Ja. Så att eh, formen är god.
1: Också. Ja, formen är ryskigt god. Ytterligare en tuttotrippel så sitter alltså. Så att eh, vi ångar på och, och, och gör våra analyser nu inför nästa kommande helg.
0: Ni hittar givetvis de här som vanligt borta hos Betsson under godbitar och boostade odds. Ny trippel till helgen och ett stort tack till er som möjliggör den här podden. Nu så ska jag bege mig mot gymmet för att rehabba min axel lite. Jag har spelat sönder den ute på golfbanorna.
1: Mm. Mjuklassen ska bort, Tompa han ska öppna upp, en Pepsi, hälla ner ett iskallt glas med isbitar och inte minst citron. Och så ska jag bara må här nere innan jakten fortsätter på Micke Rönnberg här på Skopolos. Kanske, kanske. Då ska jag bara skrika efter honom. Det kanske ni också borde göra oavsett i vilken serie ni, ni lirar i. Kirikorcho. Glöm inte det Gusten. Nej jag ska jag är inte glömma. Inte du, 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 har, du har en viktig straff framför dig, oavsett om det är framför TVn eller om det är, är Korpen liksom eller Division 4. Då är det bara att vråla Kirikocho, så kanske är den här myten då, eh, och hans ande som ligger över straffskytten.
0: Ah, ska se ska jag vråla Kirikocho när eh, Madagaskar tar sig till ännu en eh, straffsparksläggning i kvartsfinalen mot antingen Ghana eller Tunisien? Och så sätter jag upp så
1: här det tjej mina ett fingrar här hjälp, huvudet.
0: Och signalerar att alla män runt omkring mig är bedragna av sina, sina flickvänner och fruar. Och så låter vi ja. som bufflar Nej. i grupp. Så, låter vi som så känner man idiotin liksom. flöda i hela kroppen. Och sen, tänk
1: om jag hade tagit hela det här beteendet när jag först, första gången möter eh, Micke Rönnberg försöker få hans uppmärksamhet. Ja, jag, hur som helst. Jakten fortsätter, hörru. Kirk Ocho på dig, Gusten. Hoppas att mjuklassen försvinner så, så, så hörs vi snart igen.
0: Det gör vi. Ciao tutti allihopa. Ciao tutti.